0: Szeretettel köszöntök mindenkit a vasárnap.hu podcast műsorán. Vendégem Kis Kozma Georgina, az Kutató intézet kutatásvezetője. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Nem olyan régen, évelején jött ki egy ifjúsági jelentésetek, ami szerint egyre többen vállalnak 30 év alatt is gyermeket, illetve a házasságok számának alakulásáról is van eredményetek. Ugye a korábbi beszélgetésekben beszéltünk mostanában a családalapításra, a házasság hete is téma volt ebben a hónapban, úgyhogy esetleg kezdhetnénk ezzel, hogy ezzel kapcsolatban milyen eredményeitek születtek.
1: Rendben, ez valóban így van, hogy az Ifjúság Kutató Intézetnek a tavalyi utolsó nagy projektje, az ifjúság ügyi jelentés és ennek a, a nagyon szép kötetnek a bemutatójára az év elején került sor. Nagyon röviden az ifjúságügyi jelentésről egy csak egy pár szót tennék, vagy említenék, hiszen nem csak ezt a megállapítást tettük ebben a, a jelentésben. Ugye az ifjúság kutatóintézet egy tudományos intézet, ahol a legfőbb célunk, hogy tudományos igényű kutatások segítségével, minél szélesebb körben és minél mélyebben megismerjük a fő célcsoportunkat, a fiatalokat, itt szociológiai értelemben a 15 és 29 év közöttieket szoktuk érteni. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a fiatalokról beszéljünk, és ne csak azt vizsgáljuk, hogy ők hogyan gondolkodnak, milyen az életmódjuk, milyen az életstílusuk, hanem az, az ifjúságot, mint életszakaszt is vizsgáljuk, hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy főleg az elmúlt nagyon jelentős átalakuláson ment keresztül ez az életszakasz. Tehát mi, akik már egy picit kicsúsztunk ebből az életkorból, gyakorta szembesülünk azzal, hogy nem értjük a mai fiatalokat. És hogy megnyugtassam az idősebb generációhoz tartozó hallgatókat, ez. Nem a mai kor emberének a problémája, hanem ez egy 2000 éves hagyományra tekint vissza, hiszen már az ókorban sem értették, hogy mit és miért csinálnak a fiatalok. És ahhoz, hogy ezeket a változásokat értelmezni tudjuk, azt a társadalmi környezetet is ismernünk kell és értelmeznünk kell, amelyben ők felnőnek, illetve szocializálódnak. Szintén nagyon fontos célkitűzésünk, hogy ne csak a tudományos elit számára publikáljuk ezeket az eredményeket, hanem minél szélesebb társadalmi csoporthoz jutassuk el a kutatási adatainkat. És ennek eredményeképpen nem csak kutatási jelentéseket csinálunk, illetve nem csak hazai és nemzetközi szakfolyóiratokba publikálunk, hanem előadásokat tartunk konferenciákra, konferenciákat szervezünk, és adott esetben egyébként a média segítségét is igénybe vesszük, hogy tényleg minél szélesebb körben ezeket az információkat át tudjuk adni. Úgyhogy a tudomány kommunikációnak egy nagyon széles eszköztárával szoktunk mi operálni. És ennek szellemében született meg az ifjúságügyi jelentésünk a tavalyi év végén, és különböző szakértőket kértünk fel, hogy segítsenek értelmezni a a közönség számára, hogy mi történt 2023-ban, ami az ifjúságot érintette. Tehát ha megnézzük a a jelentést, és ezt bárki meg tudja tenni, hiszen egyébként a honlapunkon elérhetővé tettük, és bátorítok mindenkit, hogy virtuálisan is lapozza fel ezt a jelentést, akkor láthatóvá válik, hogy beszéltünk arról, hogy milyen a, a nemzetközi környezet, a jogi környezet, mi a helyzet a külhoni magyar lakta régiókban, beszéltünk demográfiáról, oktatásról, munkerőpiacról, a fiatalok miképpen kapcsolódnak a politikához, illetve kitértünk arra is, hogy milyen az érdekképviseletük, érdekérvényesítésük. És ha megnézzük a felépítését a jelentésnek, akkor rögtön láthatóvá válik, hogy az első és az utolsó fejezet egy keretet ad a jelentésünknek, ugyanis az első fejezetben a legfontosabb öt témát tárgyaltuk, ami a 2023-as évre vonatkozott, a legutolsó fejezetben pedig a 2024-es évre vonatkozó várakozásainkat fogalmaztuk meg. És a jelentésünkben is ö, nagy szerepet kapott az, hogy 2022-ben volt egy népszámlálás. Ez abból a szempontból fontos, hogy megmérettettünk, tehát látjuk, hogy miképpen néz ki a magyar társadalom, mi az arcéle. Láttuk azt, hogy, vagy láthatjuk azt, hogy 2022-ben nagyjából 1,5 1,6 milliót fölt tett ki a 15 és 29 év közötti korosztály. De talán ami még érdekesebb, hogy az össztársadalomhoz képest ők nagyjából a 16 et teszik ki. És ami még szintén fontos és kiemelendő a népszámlálási eredményekből, hogy továbbra is egy előregedő társadalomban élünk. Tehát ha megnézzük a társadalomnak a korszerkezetét, akkor láthatjuk, hogy egy idősödő korszerkezetet mutat. Hogyha magunk elé képzeljük, akkor valóban egy ilyen fa alak bontakozik ki a szemünk előtt, tehát a fiatal korosztály mutatja, a törzsét, és hogy az egyre idősebbek felé haladunk, ugye a lombkorona is egyre terebélyesedik. És ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy milyen, a, milyen demográfiai folyamatokat látunk. Tehát, és ez főképp ugye a fiatalokra, fiatalokra helyezi a, a hangsúlyt, hiszen hiszen az, hogy ők hogyan, gondolnak a, hogyan gondolkodnak a házasságról, a családalapításról, az nagyban befolyásolja azt, hogy mi lesz majd a jövőben. És ennek kapcsán mondtuk azt, hogy a, a ha csak a népszámlálási eredményeket nézzük, ugye a 2022-es pillanatképet, és összehasonlítjuk a 2011-es népszámlálási eredményekkel, akkor azt láthatjuk, hogy a házasságban élő, tehát az össztársadalom szintjén a házasságban élő karánya nem változott, tehát 43 44 százalék körül mozog, azonban a 30 év alattiak körében látunk egyfajta bővülést, tehát 8-12 százalékra nőtt körülbelül a házasságban élő fiatalok aránya. És hogyha gyermekvállalásról van szó, akkor pedig azt láthatjuk, hogy a gyermekes édesanyák számának a, vagy arányának a csökkenése az lassul. Ugyanakkor a 30 év alattiak körében itt is egy pici pozitív változást látunk, de a jelentésben is kihangsúlyoztuk, hogy ezeket a trendfordulókat nagyon óvatosan kell megfogalmazni, hiszen ezek általában pillanatképek, és nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy, hogy a fiatal végül is a család terveit azt meg tudja valósítani, vagy sem.
0: Korábbi adásokban is szó esett egyébként pont a fiatalokról, egyik ilyen beszélgetés alkalmában a fiatalságnak a hivatalos határát valahol 24 év körül húztuk meg akkor. Ugye te 29-et említettél, szociológiaileg, de egy másik elemzésetekben még talán 39-et is láttam. Mi alapján határoljátok be, vagy legalábbis az intézet most milyen szempontok szerint határolja be, hogy most akkor ki számít fiatalnak, ki nem számít fiatalnak?
1: Valóban ez egy kardinális kérdés, hiszen attól függ, hogy hogy miképpen definiáljuk, ugye az eredmények azok nagyban függnek attól, hogy hogy melyik korosztályt is tekintjük fiataloknak vagy ifjúságnak. Klasszikus szociológiai értelemben ugye 15 és 29 év közöttieket szoktuk annak tekinteni. Ugyanakkor számos olyan olyan változást láthatunk, ami pont az ifjúsági életszakaszt érinti, amely miatt érdemes azon elgondolkodni, hogy akár felfelé, vagy akár lefelé kell bővíteni ezt az életszakaszt. És a tavalyi évben az Ifjúság Kutató Intézetben úgy döntöttünk, hogy ezt egy plusz tíz évvel megtoljuk, és megnézzük, hogy mi a helyzet a 15 és 39 év közöttiek esetében. És ennek az a prózai oka van, hogy az ifjúsági életszakasz a különböző társadalmi változások miatt folyamatosan kitolódik. Tehát van egy csomó olyan változás, aminek voltak pozitív és negatív következményei is, amik jelentősen kihatottak az ifjúsági élet szakaszra. Tehát, hogy egy példát is mondjak, Az oktatás expanziójának az volt a pozitív hozadéka, hogy a társadalom alapműveltségének a szintje folyamatosan emelkedett, hiszen egyre többen tanultak és egyre hosszabb ideig, ami azt eredményezte, hogy egyre szűkült annak a társadalmi csoportnak az aránya az össztársadalmon belül, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez azonban olyan közvetett hatást gyakorolt erre az életszakaszra, hogy a fiatalok egyre több időt töltenek az iskolapadban, egyre egyre inkább kitolódik az, hogy belépnek a munkaerőpiacra, az, hogy önálló egzisztenciát tudnak indítani, tehát egyre később később költöznek el a családi fészekből, tehát egyébként érdekes a nyelvnek a változásait is ilyenkor figyelembe venni, hiszen nem véletlenül terjedt el a közbeszédben sem a Mama hotel és a papaban kifejezés, tehát tükröződik a nyelvünkben is ez a, ez, ezek a változások, de a családalapítási terveknek a megvalósulása is folyamatosan kitolódik, tehát a pár generációval, korábban még a 20-as évek elején hoztak egy, egy döntést a a fiatalok, hogy házasságra lépnek, gyermeket vállalnak, és pont amiatt, hogy ez az ifjúság életszakasz megváltozik, így ez a döntés is egyre kíjebb és kíjebb tolódik. Tehát azt vettük észre, hogy amikor a 15 és 29 év közöttieket vizsgáljuk, akkor van egy csomó olyan életesemény, aminek a megélése szükséges ahhoz, hogy valaki a felnőtt életbe átlépjen, de ez a 30 év alatt egyre kevésbé valósul meg, és erre a legjobb példa a családalapítás.
0: Említetted de még az elején is, hogy ugye ezek a mai fiatalok ez azért egy ez egy ilyen korról-korral szálló szlogán, tehát hogy nem most kezdődött, ahogy te mondtad. Azért talán a mi generációnk is már úgy érzi, hogy jó, ez, 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 ezek a fiatalok már nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk, meg ugye nyilván a szüleinktől is ezt rengeteg, vagy hát a szüleink generációjától is rengeteget hallgattuk ezt a e, mondatot, hogy kialakult azért, úgy gondolom, vagy én legalábbis úgy látom, aztán erősíts meg, hogy így van, vagy nem. Egy sztereotípia a mai fiatalokról ezzel kapcsolatban, hogy a digitalizáció annyira átvette már a hatalmat, hogy ülünk a metron, azért a nagy része inkább a telefonját fogja pörgetni, otthon a számítógép előtt ülnek, vagy a laptop előtt. Mennyire változtatja meg a fiataloknak a viselkedését ez a fajta társadalmi változás, amiben ők belenőttek.
1: Igen, ez az egyik legfontosabb társadalmi változás, amit említettél, tehát a digitális kultúrának ez a robbanásszerű térnyerése, hiszen azt láthatjuk, hogy az ifjúsági életszakasz nem csak kitolódik, hanem az az időszak, amit ott eltöltbenek, a, a fiatalok átalakul. tehát Más hogy fiatalok ők, más, hogy élnek, más az életmódjuk, életstílusuk, mint a, a korábbi generációknak voltak. Ja, csak azt nézzük, hogy az emberi történelem során ez mennyire rövid pillanat, ami alatt ilyen hatalmas változások léptek életbe, az megdöbbentő. Tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt még az, az akkori 15 és 29 év közötti fiataloknak nagyjából a Három tizede mondta azt, hogy van otthon számítógépe. És csak tízből egy fiatal, hogy van internetes hozzáférése is. Hogyha megnézzük, hogy ebben a korosztályban a technikai eszközök vagy technológiai eszközöknek milyen a lefedettsége ma, akkor azt látjuk, hogy szinte mindenkinek van okos eszköze, az okos eszközén internet elérhetősége. Tehát gyakorlatilag a zsebünkben hordjuk a számítógépet és az internetet, bármelyik pillanatban fel tudunk csatlakozni a világhálóra, és ez nem csak az életmódban jelenik meg, hogy ott hordjuk a zsebünkben ezeket az eszközöket, hanem a, a térrel és a, az idővel kapcsolatos érzékelésünk is radikálisan megváltozik. Egyfelől azt látjuk, hogy bővül a horizontunk, másfelől pedig, hogy nagyon beszűkül ez a fajta horizont. Tehát azt tapasztalhatjuk, hogy, hogy a világ másik felén is otthon lehetünk, hiszen hogyha élőben sugároznak egy eseményt, akkor rögtön tudjuk, hogy mi történik, tehát ezek a, ezek a fizikai távolságokat leküzdhetőnek érzékeljük, Ugyanakkor például az időérzékelésünk is nagyon átalakul, hiszen folyamatosan a jelenben élünk, és a a jelennek a jövővel és a múlttal való kapcsolódása átalakul. Úgyhogy valóban igaz az, hogy hogy az egész társadalomra vetítve, hogy ezeknek a, a digitális vagy technológiai változásoknak Ilyen típus, vagy ilyen jellegű következményeik is vannak. És egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az a fajta techno-optimista nézőpont, ami korábban jellemezte a, a, a társadalomnak a tagjait, az, azt egyre inkább felváltja a, a kritikai gondolkodás, illetve a szabályozás iránti igény. Tehát például az ifjúság ügyi jelentésben is megfogalmaztuk, hogy azt várjuk a 2024-es évtől, hogy hogy a mesterséges intelligencia és a különböző technológiai eszközöknek a, a szabályozására egyre nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. És különösképpen természetesen a fiatalokat érintik ezek a a változások, hiszen azt láthatjuk, hogy az ifjúság az mindig is egyfajta sérülékenyebb helyzetben volt, hiszen ezek a hatások sokkal jobban érvényesülnek rájuk. De ez nem jelenti azt, hogy egyébként az idősebb generáció életére ne lenne befolyása a technológiának.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy jelentésben benne van, de biztos vagyok benne, hogy olvastam egy jellemzésetek során, hogy hogy a fiatalokra nagyon jellemző egyébként ez az elmagányosodás, és talán ö, még, ö, még egy olyan adatot is írtatok, hogy, hogy majdnem jellemzőbb a tartós magányosság érzése a fiatalok ö, körében, mint mondjuk a, az idősek körében. És hogy ez ö, ö, tényleg így van Illetve, hogy ö, hogy ez a nagyfokú digitalizáció lehet ennek oka, vagy ez inkább mondjuk a Covidnak a hozadéka lehet.
1: Valóban a, a jelentésben ez egy, egy hangsúlyos elem volt, vagy téma volt 2023-ra vetítve, és a 2024-es évre vetítve, is tehát a mentális egészségünk jól létünk. Ez egy, az fontos leszögezni, hogy ez nem egy ilyen Magyarország specifikus probléma, tehát azt látjuk, hogy globálisan érinti a, a fiatalokat az elmagányosodásnak a kérdése. Az egészségügyi világszervezet globális fenyegetésként definiálja egyébként az elmagányosodást, és most már nagyon sok olyan adatot látunk, ami, ami azt mutatja, hogy valóban a fiatalok egyre inkább elmagányosodhatnak. Tehát, hogyha csak riasztó számokat hadd mondjak ezzel kapcsolatban, 2019-ben egyes becslések szerint 14 millió 15 és 29 év közötti fiatal küzdött valamilyen mentális problémával. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az európai fiatalok közül minden második mondta 2022-ben, hogy a problémák leküzdéséhez nem kapott megfelelő segítséget. És még egy riasztó adat, ami ugye a jövőt tekintve ilyen hogy az európai fiatalok körében a második vezető ok az öngyilkosság. Ezt csupán a közúti balesetek tudta megelőzni. És a, a szintén egy európai kutatás mutatott arra rá, hogy 2022-ben az ifjúsági korcsoportban már többen érzékelték, vagy érezték magukat magányosnak, mint az idősebb generáció tagjai. Egyébként az intézet is tavalyi évben a magányossággal kapcsolatban készített egy, egy empirikus kutatást, repre- representatív minta alapján, és mi is azt tapasztaltuk, hogy a 15 és, ugye itt kibővítettük 39 éves korig az ifjúsági életszakaszt, tehát a 15 és 39 év közötti fiatalok, illetve fiatal felnőttek egyötöde, kb. 20%-a mondta azt, hogy gyakran vagy mindig magányosnak érzi magát. És ez abból a szempontból probléma, hogy azt tudjuk, hogy Azok a személyek, akik tartósan egyedül érzik magukat, vagy magányosnak érzik magukat, ők sokkal sebezhetőbb helyzetben vannak, nagyobb a kockázata annak, hogy előbb-utóbb valamilyen mentális betegség jeleit érzékelik magukon. Úgyhogy alapvetően talán a a két nagyon fontos társadalmi feladat van, vagy össztársadalmi feladat van, Egyrésztről azoknak a fiataloknak kell segítséget nyújtani, akik valamilyen mentális problémával küzdenek. A másik, szintén nagyon fontos társadalmi cél pedig az, hogy, hogy elkerülhetővé váljon az, hogy ezek a problémák kialakuljanak. És ha ők a magányosodás útjára lépnek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy, hogy ez kialakuljon. És természetesen, hogy mi okozza ezt a fajta elmagányosodást, és nagyon sok olyan társadalmi változást vagy hatást szoktak felsorolni, a digitális kultúra egyértelműen ide sorolható, hiszen az a társas kapcsolódást, társas támaszt is átalakítja. Pont a napokban olvastam egy cikket arról, hogy a technológiai cégek is. Erre a problémára úgy, úgy, úgy igyekeznek választ adni, hogy olyan chatbotokat hoznak létre, illetve fejlesztenek ki, akikkel lehet beszélgetni, akik szimulálják ezt a társas kapcsolódást. És ez az a céljuk, ugye, hogy, hogy a magányosság érzetét csökkentsék. De ezzel az a probléma, hogy azért azt is láthatjuk, hogy ezek a, tehát a technológiával való párbeszéd, hogy hiába próbálják próbálják lehet, stimulálni vagy le, leutánozni a, a, a valódi kapcsolódásokat, azokat az érzelmi pluszokat nem képesek biztosítani az emberek számára, ami a valódi kapcsolatokban megjelenik. Tehát igazából, hogyha a megoldásokban gondolkodunk, akkor nincs új a nap alatt, tehát a társas támasz az, ami egy egészséges immunválasz lehet az elmagányosodásra, tehát a, a közösségek támogatása az kulcsfontosságú ebben a kérdésben.
0: Egyébként arra vonatkozóan ö, van valamilyen eredményetek, hogy ezek a fiatalok nem is feltétlenül akik magányos lehetőség, csak úgy összességében a fiatalok mennyire ö, tartják magukat valamilyen közösséghez tartozónak, tehát eljárnak egyébként fizikailag a fiatalok társaságba, tehát van egy közösség, amit úgymond magukénak tudhatnak, ahova tényleg megvan ez a hovatartozás érzése.
1: Igen, ezt is vizsgáltuk, és szerencsére a magyarországi fiatalok tekintetében azt látjuk, hogy a nagy többségének van olyan közösség, aminek a tagjának érzi magát, akik van olyan személy a közelükben, akihez fordulhat, hogyha problémája van, tehát megbeszélheti vele ezeket a problémákat, és, és van olyan közeg, ahol vannak olyan személyek, akikkel érzelmileg is tudnak azonosulni, mert ugye ez is nagyon fontos, mert amikor közösségről beszélünk, nem mindegy, hogy milyen minőség közösségű közösségről van szó, hiszen mondjuk online felületen is alakulhatnak ki közösségek, de ott is az a a kulcskérdés, hogy ez egy valódi közösségnek egy egy újabb platformja, ahol lehet mondjuk kommunikálni, tehát egy ilyen kiterjesztése, vagy pedig olyan közösség, akikkel egyébként nem találkoznak minden nap, vagy egyáltalán nem találkoznak, és akkor ez egy, egy azt az érzetet keltheti, hogy egy közösségnek a tagja, de mégis azok a plusz dolgok hiányoznak, ami egy valódi közösséghez hozzátartozik. Tehát, hogy amikor mondjuk a fiatalokról beszélünk, akkor akkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy azokat a közösségeket kell támogatni, ahol minőségi kapcsolódások tudnak létrejönni, ahol olyan minőségű barátságok tudnak köttetni, amelyek megtartó erővel bírnak a fiatalok szempontjából, ahol tudják önmagukat vállalni, tudnak felelősséget vállalni a másik iránt, ahol valódi kapcsolódások tudnak létrejönni.
0: Bízunk benne, hogy akkor az elmagányosodásnak lesz egy ilyen fellendítése, hogy ezek a társas kapcsolatok jobban fognak működni a jövőben, főleg a fiatalok körében. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk az adatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.